0: 六月号数位时代杂志刊登了2023年 Solution Guide 一百，从云端应用、行销科技、未来办公管理到 ESG 碳排管理、XR 体验娱乐、Web 3等，我们搜集了100个新商业的解决方案供企业参考。对这一期内容有兴趣的朋友们，欢迎参加今年的未来商务展与 AI 台湾 i 联展。你可以在这边获得更多你想要的资讯。活动时间是六月十五到六月十七号，在台北圆山花博争艳馆，邀您一起共同参与台湾 AI 产业创新的展会。上网搜寻未来商务展，即日起报名观展，还有机会抽中全家 Less Cafe 单品拿铁中杯，一同淬炼创新美好。详细资讯请参考本集资讯栏。大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，我们昨天针对二零二三年未来商务展的呃企业解决方案的部分，我们邀请了三位专家来跟我们探讨他们所观察到的趋势跟变化。那我们今天在这一集节目里面，我们会接续下来，同样请这三位专家，分别是资社会产业情报研究所的所长洪春辉、商研院经营模式创新研究所副所长李世珍，以及启云科技董事长及执行长邱立全，来跟我们针对他们所观察到的二零二三年。企业的数位解决方案的趋势和变化，来继续分享他们的意见。在这个过程里面，我们去看是说，如果回到组织里面，不管是制造业、服务业，就是过去其实在这里面的这个比较大的效率跟效能的改善。举个例子来讲，我在上个世纪，大概通常会用福特汽车，跟通用汽车两家公司、嗯、哦。那福特一个很大的一个改善是在所谓生产线的改善，嗯、它所谓的这个。T 型车和、嗯、T model， mod 那就变成说，不管你要什么车，反正就先给你黑的哦，因为先黑的生产一定的量之后，你再生产其他才有所谓的经济规模。嗯、同时就是说，他用所谓的这个呃专业分工的形式，嗯、呃，比如说这个是专门去做这个引引擎盖的，那个是专门做这个车车底盘的，嗯、那把你分组，然后每一组人去做好自己的事，最后拼起来变成一台车、哦。嗯那通用汽车做的事其实比较是在办公室里面的，他、嗯、其实把过去的这些杂乱的这些组织运作变成所谓产销人发财，就是我们今天谈的这个组织的基础的雏形从通用汽车开始哦。那这件事情其实让所谓的专业的人士也在做专业的事情，嗯、两家公司其实在不同的地方改善，嗯、一个在生产线，一个在办公室哦。嗯、那当然这个概念其实延续，我想大概有一百年下来，其实到目前为止，我们看到的多数的制造业跟一般的企业还是不脱这个范畴。嗯所以今天在工厂里面看到是说，比如像无人工厂、关灯工厂、智慧工厂、工业 4.0 等等等，包含就是说所谓的运用 IOT， 将来所谓的刚才提到可视化的环境，在一个中控的环境里面去操控。那其实这个还是不拖，就是从福特时代的干，只、就是今天我们有更好的工具去实现更高的效率跟效能。<对>但是在就是办公室这边的改变呢、哦，其实是相对呃正在发生，但是没有那么快的原因，就是说因为。过去这些所谓的分部门，当然让专业人士可以更好的去工作。但久了这个新的所谓的谷仓效应，我们称为所谓 “cycle”， 因为就是所谓部门山头主义，就是那所以就发发生说部门之间其实是可以协作的哈、哦。比如说可能都有某一个某一群客户的资料，可能这个是在我的客服中心，在我的这个销售部门或者行销部门。但是呢，你一旦要把这个东西打通，大家都觉得为什么我要贡献出来？因为这件事又跟我的 KPI 没有关系。所以在这个部分的话，就是我也想请教，包含就是洪所长跟这个邱董事长，就是说，那你们所看到的，不管是在工厂的持续的进步，或者在办公室这边的持续的进步，还可以有些什么样的建议，可以再往前推进呢？从洪所长这边
1: 好、嗯。好、嗯，谢谢。呃，确实我们看到、呃嗯、这个引进很快、哦、那其实在，在、呃、如果是生产线端的话，那我们相信这个、呃、自动化科技甚至智慧化科技的导入。仍然会持续的进行那您刚刚提到的，包括像啊这个关灯工厂啊，那或是这个啊智慧化甚至混线生产这种模式啊，那在未来仍然会持续的发生。那可是这里面其实衍生出另外一个问题，就是说，当大家开始不管啊传统产业或是电子产业，他们带入了很多的 AI， 带入了很多的人工智慧模型，可是呢，这个其实是传统资讯管理上的一个重要议题。那你这些不断有新旧并存的这些呃、啊、人工智慧模型、资讯系统的越来越多的时候，那这个它的生命周期怎么管理？那你在导入的初期你就已经去考虑到它的这个生命周期，然后去做管理，还是说，等到出出问题了，然后才开始去做啊它的这个后续的维修更新管理？可是，当你的工厂产,产线很大的时候，你里面可能有上百个 AI 模型，可能有更多的 AI 模型，那。你怎么去做后续的管理？结果还是用工人智慧来管理人工智慧，嗯、那这其实就会是后续一个问题。所以其实现在慢慢有在谈 AI engineering 的问题，怎么样运用这个呃工程设计的概念去做后续的这些管理的议题啊、哦？我想这是第一个。那同样的事情也发生在我们的刚刚你讲的办公室端。办公室端，我想啊，这个这个改变仍然在进行。包括 m I C 自己，我们在做这个混合办公模式的时候，是我们也试着打掉 partition， 嗯，啊，但是问题是，人跟人中间的界限其实不见得只在 partition 那个 silo。其实很多的时候，包括我们的资讯，包括我们的这些本身系统，都会形成 silo。举个例子哈、啊，我今天啊来这边要参加这个座谈的时候，我就想回去啊搜我们很多的这个过去的研究报告嗯，<笑>啊，我就突然发现说，它、啊、分散在好多不同的系统里面。好，那我还得记得某个某个议题在哪一个系统，什么议题在哪一个系统？那这里面怎么做到好的 integration？ 我想这可能也是另外一个问题啊。那另外呢，当我们看到所有东西，不管从 IoT 的角度、AI 的角度，很多的资讯都连上去了，那都有不同的资讯化的、自动化、智慧化的空间。可是另外一个议题又跟着衍生出来，我想这可能跟邱总过去的工作也很很大的关系，就是 security。那这里面啊 ，cybersecurity 的问题怎么被解决？我想这也是我们后来看到，现在大家也是极力在处理的问题。所以我想，这是我们现在看到，在整个啊呃、啊、整个环境演变的之下呢，其实带来了对外跟对内啊以及它的这个生产线上的一些变动、变革、调整
0: 。是，刚刚问题请教邱董事长。嗯、呃，我
1: 想，我
2: 大家记得大概十年前 ，AMD 或 g o o u b e 刚出来的时候。嗯大家都讲一句话，全以后全世界的所有公司都是 IT company。那现在好像又可以加一句话，就是以后所有公司都是 AI company。好像论不懂 AI 或者没有跟 AI 任何、呃、interaction 或者 engagement 的公司，可能会不存在。比方说，像、呃、AI 这些工具，刚刚提到会跟组织有很大的变化啊，那甚至说，哎，我以后设计的产品就一定是一定要把 AI 的这个观念呃 e m b e d d i n 进去。比方说，像我们公司其实一开始是以脸部追踪为基础技术的，然后过去这三年，我们真的重新，就您说的，用工人智慧标记，做出新的人工智慧的更好的一个呃脸部的追踪以前可能七十分，现可以做到九十分。那接下来要做很多应用，就是要充满了呃呃 sensor 啊，像 AIoT 或者充满了很多像我们二 D 转三 D 的一些用人工智慧去做出来一些 content， 因为刚,刚讲的这个 metaverse 或者未来虚拟世界成不成就看这个 content 组。他需要巨量海量的 content， 所以这个一定是一个方向。好、哦，所以 AI 是挡不掉，对我所有的、呃、老板、主管、哦决策者，一定要赶快去 pick up， 就跟可能五年前去 pick up 什么数位转型一样。不、哦，他很快，以前那个老张还没有开始数位转型，现在他马上要来个来个 AI 哦，嗯、所以要赶快开很多这种班，让老老板来去上这个课。那至少能够授权年轻的下一代去做这个事情。嗯
0: 那回过头就刚才提到，就是说，在目前的组织跟员工里面，要随着新的这些技术被赋能之后，其实能够达到过去很多他所做不到这些事情，不管是这个,个别的工作者或者组织哦。那当另外一方面说，消费者其实也得到很多好用并且就是便利的工具之后，其实消费者也被赋能了。所以现在这个所谓的客户跟需求也是不断的在变化，在重新在定义当中，所以。举个例子来讲，就刚才提到像这些，为什么要现在去做关灯工厂、无人工厂？因为很多工厂现在其实是第一个招不到工人哦，第二个是说现在的这个生产线跟过去很不同，是说因为以前可能接到一批订单生产键盘或者是电源供应器，可能这个批号它就要生产十万、二十万或者五十万件哦，那家生产线可能可以跑个三天或一一个星期，但现在它接到的单大概都有可能五百、一千件的。大概两个小时就跑完，所以那条生产线如果一天二十小时不停的话，大概要换七到八次，有些时候可能更多。但是这个情报的这个资讯交交替，它会因人上下班会有受影响，所以这个情况下就尽量可能就是说，一方面我也找不到人，但我又不能让生产线中断，又要应付这个少量多样的情况，所以我也必须要去做这样相应的这样的调整哦。那当然，这种少量多样现在越来越是这种所谓市场产品的情况，所以针对这些被赋能的消费者来讲，我想这个其实对企业来讲也是一个。甜蜜的负担哦，有一方面就是说代表可能需求会越来越多，但是呢，痛苦地方在说这个需求呢的量都不是很多，所以它是越来越多的这种需求拼成一个大的哦，所以它不像过去那么方便可以应付、哦、的情况之下，就是说怎么来应对这样的一个就是外在产生的一个同样的一个新的变化，就从地收缩这边
3: ，从呃过去就大量大量制造大量生产嘛，现在就是。已经是多样的、少量的，哈，所以呃，以前我们会看到是我们设备没有办法改变，所以我都是从以前就大量生产的这样的机器设备，现在机器设备也改变了，开始要符合符合现在目前消费者被赋能之后的一些转变，所以我在设备上面，它可能在去做一些模具的转换的快速度、快速性已经很强，或者是它可以不断就这个时候换什么模具，再下再下来换什么，它实际上也可以快速了，这是设备的一个改变。那如果设备没有办法改变的时候，就流程的改变。所以，我今天在做一些呃印刷制造的时候，我可能做一些设计。这个设计里面的话，以前我就是希望能够呃一次印很多，做很多，然后去做生产跟这个制造的一样的工作。现在我就只能拼图，把我这边所有单量的部分把它拼起来，拼起来之后我再做裁，裁完了之后再做下一步，就是我工序去做一些调整啊。所以你可以看到我们之前所做的一些，比如说我今天做一个马克杯，每一个马克杯要有不同的设计师跟艺术家啊。它已经可以做到一个马克杯一款的设计哈，然后是不同的插画家或艺术家或设计师的这个 logo 或者插图案的这个作品，它就是五十个我就可以把你做完了，而且时间非常的快速。那当然在这个过程当中，甚至消费者要克制的话，我也给你一个 model， 在你在这个我的平台上面，你可以去做一个初步的一个设计，让你看喜不喜欢。所以它整个流程的改变都因应用的消费者这个被赋能之后的改变。然后呢，再去呃回到他自己要怎么去做一些调整。那这样的例子的话，就是那个弹性的话就非常的重要了。所以我们在工作上面，我不是只有会一项能力，我不是只有会一项单子，但是他是让他有一个核心的东西是不变的。所以对管的管理者来讲，还是要还是要去把他核心的东西、核心的事业、核心的模式要掌握住。掌握之后，掌握之后，他再来去做其他的这个发展都会比较强。那或许一开始的时候它是是散的，但是再回过头来，就是你的核心能力是什么？你的核心竞争力是什么？你在这个生态系当中扮演的是什么样的角色？接下来你跟别的生态系有什么样的竞争策略是有别于过去的？然后你给消费者最终的价值又是什么？这个一定要掌握住之后的话，你才能够做比较呃长远跟持续的发展
0: 。这个等于是说从。前面最早谈的关供应链的这个重组，到现在其实需求链也在重组，<对>所以这个基本上是从等于工厂那边可能虽然现在还没开始，消费者这边只要有想法出来，就这一个过程当中怎么样去串接更紧密，然后同时更更有效率、更有效能哦。当然这个变化其实是呃不只是可能在一地，它可能也是全球，因为很多的这些供应商或者供应链或者需求端其实不在一个地方，所以这个就变成在这个过程当中，过去可能还有比较多。呃，其中的 player 他的价值主张模糊了，嗯、但现在你可能一旦模糊，很容易就被替代或者被 bypass 跳过了，所以这个就变成相对对厂商来讲，不但要去思考跟这个在自己在这个链上的定位以外，就是说你的价值主张是不是够清晰、够、嗯、有说服力，能够吸引不不只是你的客户，包含就是可能终端消费者也认同这样的一个事情哦。嗯、那同样对这个议题，不知道就是洪所长这边有没有？一些补充，嗯
1: 、呃，我想这边我们看到整个智慧制造的终极目标，它其实是变量变量的生产，也就是说，呃，你要多少的批量，你要什么样的这个款式，它可以快速的换线生产，快速的混线生产。可是呢，当然刚刚提过了，这个很花钱，啊、而且呢，既有的流水线，你要把它改成这个样子也很困难，所以它需要一定的时间。但是呢，如果回过头到现在，其实我们看到。可能在不同的地区、不同的国家、不同的城市，他们都有不同的需求的时候，那我们怎么去运用这些智慧制造的能量？那初期可能还没有办法做到刚刚讲的那种终极目标，那可能会的做法是从先从 modularization， 它从模组化的方式，像拼乐高积木的方式一样，那用不同的模组来去排列组合，产生出这样的模式。但是我们看到的是，其实整个世界的演进趋势啊，这种对于个人化的需求。确实是越来越明显。那不管我们谈 IOT、AI， 其实都造成非常破碎化的市场啊。这破碎化的市场就是，呃，大家已经不再满足于说啊，我我的笔电跟你的长得一样，我希望有我自己的长相。以前我们就贴贴纸嘛，但他现在可能会要求自己想要的这里面的形外形啊款式。那这里面可能都会需要应用到我们提到的过去已经长期在发展的就会制造的能量。是，那
0: 邱董事长这边。
1: 呃，那这个大概是针
2: 对，比如说产未来产品或者怎么样。因为我深有感触，就您这两位前辈刚刚提到的就 ise,、嗯啊，就是 c u s t o m i z e 好，就是 tailor made 一个产品，但然后完全在线上在出，这个 b e h a v i o r 会影响到、呃、整个产品的设计。现在因为大家是太被宠坏了，嗯、我们现在做的产品要优差，你们在 User Experience 测试要到极限。嗯、以前呢，你要去猜想人家会按那个键。像我常,常在停车场要按找不到按键、嗯嗯、确认到底是哪一个、嗯、啊？原来是按照片哦。嗯、那个像这种东西不可以发生在我们这种产品上，它的 user experience 要极好，嗯、对东西才会有人一一一点不好，他们不用、嗯、就换下一个东西来用。嗯、所以这这个很可怕，甚至就说，哎，你们这个软体的产品呃，我要能够跑在 Apple 上、嗯、Android 上、那个 Web 上、嗯、iPad 上，然后什么什么 PC 上，我全部都要跑，能够跑。啊、我来管你是什么不同的 OS， 你加事情啊、哦，所以我们就要去想办法哦。原以后用 Web 去解决问题，那个 Web 又没有那么简单了、哦。手机的 Mobile Web 跟 PC Web 又不一样，它可以用的 library 也可以用的，通通不一样。所以呢，你等于是要把底层的东西全部都处理好，对用户来看是一模一样的东西，其实很不一样啊、哦。所以就说对产品开发这些东西，其实是非常大的 challenge。嗯
0: ，是是。那但我想就是说，现在有很多，不管我刚才提到从这个供应链到需求链的这个串接的里面的变化，包含就是被赋能的个别工作者、组织以及消费者，其实都带来很多的一些冲击哦。那当对企业来讲，就是说，其实经常性的听到各种新科技又起来又起来又颠覆革命等等等，我想对经营者其实蛮累的，因为不断要被疲劳轰炸。那就包含像我每每每个月在做杂事，每天在做网站。每次同事在报题目的时候，其实听到后来就是革命啊、颠覆啊的，我说不太可能，天天在革命，就是你总得安定下来。那当然，这个过程里面就是呃，以今年来讲， 2 0 2 3其实对于企业它还是需要有一些，在今年度去设定为目标，并且要克服或者说想办法导入的一些就是解决方案哦。那我们这边有列了七个领域哦，第一项叫做云端与 AI 智能应用哈，第二个是行销科技。第三项是金融科技，第四项是 Web 3与区块链，第五项是 XR， 这个就包含 AR、VR， 呃 ，XR 体验与娱乐。第六项叫做创新与新商业，第七项是未来管理应用哦。那从你们角度来看，就是呃，当我们时间点设定是从今年2023的六月到2024的六月，就是未来这一年来看的话，就是所谓的经营者、管理者、决策高层，在这一年当中要特别花心
3: 思去关注的。那从李所长这边
0: 好先开始
3: ，就呃现在当然 AI 一体是非常的好从刚刚 AI 的部分啊，这个是我们目前每天都在使用的。我先从这个角度哈、啊，会先选这一个。那第二个部分的话，就是呃，因为我的博士论文写的其实是 Web 2.0 啊，当时写的就是 Face Facebook 像这样的平台的竞争策略是什么，那、嗯、<哼>是我博士论文的题目。那我等了十年哈、啊，还没有发十几年还没有发现 3.0， 当时就想 3.0 要出来了、啊。到现在还没有正式说看到这件事情，那我会投这一票哈。那其他的部分就是 XR 跟这个娱乐的这一块的部分呢，我是把它结合在管理面管理的层面上面，因为我认为未来有一个走向，应该是管理应该也要游戏化，也就是说，我们今天在做管理的时候，它也要好玩有趣哈。所以如果今天我们在做呃运营,营管理的时候，就好像在我家玩游戏一样，我们现在看到很多的，比如说模拟城市啦，哈，模拟餐厅啊。所以你透过游戏模拟的时候，你看很多的观念你会装在装在里面哈、啊，就是我在流程上面，我在设计方面，我在餐点的这个整个的服务哈、啊，这些是不是要去做哪些的改变？其实会升值在这个决策者或管理者的心中哈、啊，是透过游戏的过程啊。但如果我今天在经营管理的时候，它事实上我好像就在中控中心看了很多的数据跟报表，我马上就可以知道说或做做一些决策，我现在应该要做哪些事情，应该要派谁过去啊？所以在这个状况下的时候，它就会让我们管理决策也越来越智慧化。所以对于那个未来管理应用的部分的话呢，结合 S R 跟娱乐哈这一块，我觉得是呃，就是我如果我今天还是在未来十年的管理管理工作上面继续在做的话，我觉得我很想要这个东西，我是从这个角度来去做思考的。嗯嗯那么在区块链的这一块的话，是因为我们过去在做呃，真的体会到是说，在数位化的包不管是金融或者是发券哈、啊，就是你要在线下能够收集到这个资料来说的话，你一定要有一些工具放进去。所以呢，你要有这些工具的话，就是包含它整个的旅程的这些点哈、啊，那不能说只有透过 I O T 这样的工具哈、啊。那事实上要让消费者自己现身，我拿一个票券，我拿一个 Q R code， 这个是很简单的工具，但是我现身的时候，我告诉你我来了这里。什么时候来？我买了什么？跟后续我有哪些行为？我在线下都可以被记录起来。那这些记录起来之后，就是后面做的分析跟整个的统计哈，就是得到这些管理的决策，就也也会相对的非常的重要所以我大概啊，就针对这个点做做说明
0: 。好，所以就一个是云端与 AI 智能应用，然后再来是 Web 三跟区块链，还有 XR 体验娱乐管理加管理哈<来>、哦，未来管理。等那我想刚你举的这个例子也蛮特别，就是说将来。上班就像玩游戏一样哦，其实大家会觉得我其实在克服某些挑战哦。是是对，好，那洪所长你的答案呢？
1: 好、哦哦、我的看法会从啊、呃、现在的，因为就从今年下半年的角度来看嘛，不过我们现在其实正处在整个 business cycle 那个经济循环的下行阶段，所以在经济循环下行阶段的时候，其实可以想象的是，厂商在很多的投资上面其实会比较保守。但是呢，在投资保守的情况底下，我们再把创新如果分成两个部分，一个是所谓的破坏式创新，一个是属于这种延续性的创新。那我们的观察是，延续性创新厂商还是会持续去做，但是在这一段时间，其实很很很有趣的是，每次在景气不好的时候，厂商都开始去想很多 crazy ideas， 很多啊、呃、新的创新的想法，然后把很多的资源放在这边。所以，如果回过头来看，如果我们在今年会看到，比如说我们上半年看到这个 Chat GPT 这样子的一个啊，您、呃、刚刚提到颠覆性啊，那这种很具有这个啊破坏性创新的这种 ideas 出来，其实我们看到，其实今年会有越来越多，不管是从云端或是 AI 相关的领域，嗯、<哼>我们可以看到啊、呃，大家会持续的在这种破坏式创新上面去找突破点啊的部分。那另外呢，其实大家想要在景气下滑的时候去。push 我们的消费者更多的消费，那这个时候呢，在另外一个可能会有突破性创新，然破坏性创新的可能会出现在 m o r t e 在这些 e-commerce 的部分哦。那这个地方，我想啊、呃，在台湾其实有不少的新创在这边其实有啊、呃、不错的投入啊。那我们认为说，在未来这段时间，还是有机会会看到。即便在以后的新常态里面，这个部分的突破仍然是有机会的。那当然，这所有的突破其实背上一个很重要的关键是 business model， 它的这个商业模式的改变啊。所以在第我们这边刚刚提到的 innovation 的 new business， 在这种啊创新与新商业的部分，我们看到的是在这个这段时间应该会有更多的这个业者想破头。啊、不管是既有的这些传统的大的业者，或者是新创的业者，都会投入、啊、在这些新的项目的创新上面，甚至去带动整个新的生态系
0: 。了解，所以洪总长这边选的会是呃，云端 AI 智能应用、<是>请教科技 X R,、呃、X R 跟这个创新与新创业这这四项。<是>好，谢谢。那邱董事长呢？
2: 啊、呃，我第第一个呃，云端应用的 AI， 我刚刚都大家都提过，就是一定要投他一票，而且它会影响很深远，然后影响相当长一段时间，甚至影响到我们的人生，我听起来有点可怕。然后这那第二个就是 Market， 还是第二个新创科技。举个例子像，像像目前的莱雅就有呃，快一个叫 Multi Face 的公司，它就可以做 Virtual Try On， 然后就慢慢把做的东西呃，以前需要实体的那个。嵌入到手机上，呃，完全不用出门，躺在床上就可以试装试戴。那、啊、这方面，因为我们自己也做类似的产业，呃，所以也有类似的公司来找我们合作，所以我知道这是一个趋势。那比较好玩就是，我们以前是一个科技公司，哈，根据然后宅宅的，然后现在就要去参加什么 DMA 啊、TDA 啊，跟广告公司在一起，然后他们的穿着打扮都跟我们不一样，所以我们也要也在学习当中。很显然，就是科技跟广告或者些营销以后就是合在一起，哦、大家都都,都躲不了。嗯、那第三个当然我最熟悉的就是 S R 的应用。那我这边可以讲比较有趣一点，就是今年、啊、下半年，我想几个重要的 A R 眼镜应该出来。把、啊、这 A R 眼镜解决了很多技术上的瓶颈，应该出来以后会有很大的变化。啊，尤其是刚,刚讲的 content， 其实才是这个未来的元宇宙 Metaverse 的最关键这一点。那呃 ，A I 眼镜更方便使用，然后更多的 A I G C 哈、啊、一一起，我觉得这这边会有一点啊，在在元宇宙的这个变革上，今年下半年啊，明年下上半年会有一些很大的一些变化。嗯
0: ，就是在呃云端与 A I 智能应用，然后新消科技跟 X R 体验娱乐这这三块。那当根据大家刚才挑的这个部分，我想请教就是说，那你们觉得像这些方案它，它哦，其实当应用它有有有。有普遍的这个适用性啊、哦，但有没有特别哪些产业或者领域，它特别需要就是以上的哪一项去解决它现有的这些问题
1: ？好、哦，那针对刚刚所提到的这些新兴的科啊、呃、新兴的科技解决方案啊、哦，可能会有哪些的领域会使用？呢？因为啊、呃，我大部分时间关注比较多在呃制造相关的产业啊。那如果我回到一开始所提到的双轴转型啊，不管是数位转型或是近邻相关的转型，其实制造业、嗯。一定会在这里面会有很大的这些需求哈，我想呃，特别在景气不好的时候，那大家更想的事情是怎么度过这个啊、呃、景气的下滑阶段，同时呢，也在这个时候呢去做啊、呃、这个啊、呃、一定程度的转型。那这里面不管是运用云端、运用这个 AI 相关的解决方案哈、啊，那或是呃运用这个 XR 相关的解决方案，是在它的工厂制造端。啊，跟原端的客户、跟供应链其他的厂商去做互动，去做这些的这个啊，生产,产线的维运模、啊、模拟的生产等等这些工作，其实都会是有很大的帮助那另外一个当然还是在零售相关的产业。那我们看到、啊、零售业在过去这段时间、啊、他们其实已经大量的去运用这个啊。这个智慧相关的科技哈，那去做使用。那我这边特别提到哈，包括刚刚提到的 A X R 相关的这这些呃科技解决方案，其实它不只运用在娱乐，它不只运用在制造相关的产业，它甚至可以运用在汽车的产业。那我想，大家如果最近时间有在关注新的车子、新车的话，它其实很多的这种啊、呃、这个啊相关的这个啊、呃、A R 相关的技术，其实也开始慢慢的被运用在这个啊。呃这个车子里面的这些情景上面，哈，那我们看到的这些呃投影在这个对呃路上的这个道路的指示，然跟图自己的技术的结合，那都会是我们看到在这段时间仍然会持续演进发生的地方。所以我们的观察，不管是肉制造哈，当然观光有一部分，那特别包括像汽车相关的领域，其实我们看到都会开始大量的去运用我们刚刚所提到的这些技术方案。好
3: 。那再请李所长。好，针对刚刚问题的话，我分谁谁来应用跟谁来开发两两块啊、哦。因为呃，刚刚啊、呃、洪所长讲的部分呢、啊，第一个是观光的这一块，是呃要解决什么？解决人很难做决策这件事情。因为我有很多地方，就是未来休闲游憩还是大家蛮重视的一件事情，那需要有人帮我们做决策，所以呃，快速能够做决策跟做安排，包括旅程的安排啦、订票啦，那那。这个所有这些相关安排，不管是帮我决定我到底要去哪些地方，那这些的呃被决定这些事情的话，它有时候来自于说大家的智慧是什么，那那不见得是工人智慧，而是大家在所有 content 上面贡献的一些心力。那你认为你想你去哪些的安排最好？他认为他去哪些安排最好？最后呢，大家可能终审出来就是比较不会踩到雷了。当然有另外一个。这个会呃造成的一个副作用就是大家都往那边去，呃造成的塞车啊跟排队这样的事情这样，但是可以确保说你不会选错，不会踩雷。那第二个是流通啊，流通的话尤其是比较针对最后一礼物这件事情啊，那在运输管理方面是非常重要的，因为大家开始在思考是说，我们可能都很懒得是说从家里走到超商的哈，甚至走到超市去啊，最好就是超市跟超商直接能够送过来。那谁来送呢？就有最后一米的这些运输服务，让流通最后一公里把把它补足这件事。可是怎么样能够有效率？哈、啊，是 AI 就要发挥一些作用，在管理上面来说的话，也是一样。人力的配置啊，跟有一些啊那个比较这个 smart 的一些工具啊，所以这个开发方面来说的话呢，数位平台这些啊资讯的服务啊，一定还是呃、啊、扮演非常重要的一个角色。
0: 那同样在应用这些所谓的这些新科技，特别我想在我们其实过去两年看到有很多餐厅开始改用这个所谓送餐机器人啊、哦。那将来比如物流最后你会看到类似比如
3: 送货机器人或者无人机去送货这件事情吗？现在目前已经、哦、大家都在思考这件事情。不过就是说在底层结构来说的话，以今天无人机的运送哈、哦、来看的话呢，就是呃整个的配置，还有就是说它怎么样不会重叠会打架。那到山区的时候，还有一个是你你到时候没有讯号这样的问题哈、啊，怎么样能够接轨？那一站接一站，这个流程上面还在去做一些讨论。另外就是不同的机种啊，它一定有沟通上面的问题，所以你底层结构那必须透过政府或者是呃政府的这个力量啊，共同把它整个的这些协作这个方式啊，跟沟通要把它建起来。否则的话，你怎么在一站跟一站的时候怎么样去做接力啊？这个就是呃一一个一个很重要的一个问题。另外一个部分，当你无人机全部飞起来的时候，你发现为什么都市没有办法去实现这些事情？全部都飞起来的时候，大家怎么沟通？会打架，会卡在一起。那这个事情还没有被解决跟处理，所以还是必须靠人啊。所以我们初期的部分还是呃人工的部分解决它。你连那个家门都不愿意出的时候的话，我就是怎么样透过一些呃协作的模式，让呃周边有一些闲置的人力帮你送到里面去。那你愿意付这样的钱？那这些闲置人力马上可能是你的邻居当闲置人力，他领了这样的一个订单的时候，他就是哦，我帮你去拿回來，反正我现在闲得很，对不对？那我可以赚一些这个小的这个零用钱可以花。所以这个就是呃呃，目前整个发展阶段来说的话呢，就是这些工具希望能够帮助他，但是要有人开发，开发的工具能够越快速，能够越呃达到大家所想要的东西，应用的人就会越来越多。谢谢。好，同样的问题请叫邱董事长。
2: 哦，就针对我熟悉的 S R 产业，提出一些我的 insight。那大概分两个产业是目前就是很积极的在找 solution。一个就是娱乐啊，比方说像呃游戏的场馆，甚至博物馆，他们都很希望有一些 A R、V R 的体验，可是不要再去传统少一个 Q R 扣、嗯，一个人冒起来，这个太 old school 了，嗯、要不一样，要真正的所谓的 immersive 沉浸,浸式的体验。那、嗯啊、甚至一些古文物是不是可以有三裸眼三 D？ 好，现在今年很流流行的这个。呃，一种体验。然然而，目前就说在娱乐业，他们其实比较没有那么有钱啊、呃。然后这刚刚提到这些东西都很蛮贵啊、呃，所以现在 buttonnet 是在成本上面。那第二个是 smart retail 哈、呃，就是智慧零售。嗯，那举例来说，现在有客户要跟我们合作做所谓的 AR 智慧贩卖机。
3: 嗯
2: ，好，比方说人家买一个呃，还售先，先在先试戴，就在这机器上按一按，试戴以后喜欢买买出来。嗯、可以买帽子啊，买项链，买一些有趣的东西，买一些 IP 的一些产品都可以、嗯啊。这是以前没有的东西。那、嗯啊、甚至我们有客户直接说：“我我希望用你们 AR 科技来做一件事，就是女孩子大概知道的隐形眼镜色片、嗯哦。我希望我戴水蓝色好看，还是戴琥珀色好看？现在不是，现在男孩子都戴了。好、哦，那可是你买，你平常可能要打开一个一盒几百块的才能试戴，你也不知道好不好看。现在用 AR 科技，就是靠手机上。带一带，哎，觉得好再买、哦、就有这样的 request。以前可能一定要去 physical store 去买东西这个事情，嗯、或者是以前的电商没有办法做比较好的一个体验的，嗯、现在有被因为用 SR 科技来来希望来 enhance 来加强
0: 。那这个问题想请教三位，就是说，那当然会有很多的这些解决方案系统跟新的科技是可以帮忙去解决他目前的这个问题、哦但是评估、导入、维护这三项，其实对企业主来讲都是麻烦的事，但都是要面对的事情哦。啊、呃，那不晓得三位会怎么建议，就是他们怎么样让这个部分的工作可以变得相对比较容易，可以落实？对，那洪所长是
1: 啊、嗯呃，我们认为在啊、呃、任何企业在做相关的这些工作的时候，第一个可能内部的沟通会是一个非常重要的议题啊、哦。那啊、呃，同时呢。在自己内部沟通啊、呃，上下的这个不同环节做充分的沟通的同时哦，那来去进行说他们这个导入后后续的评估，所以这个导入绝对不会只是成本的问题而已，成本是一个问题，但是我觉得对整个企业文化、企业组织、企业的流程，它都会造成影响的时候，这个充分的沟通哈、哦，那来去呃进行后续的调整是一个关键，而且很重要的事情是我们常在谈数位转型这个题目的时候呢，嗯。最常被问到的问题就是：那你想要转型到哪里去？我们的目标是什么？所以这里面会需要啊，经过相关的这个啊讨论。那这个讨论其实。啊，我们知道其实有很多的顾问公司啊，那不管是这个国际上的知名的顾问公司，或是啊像这个四大会计师事务所，他们也都有相关的这些顾问服务啊。那我们想，呃、啊，其实呃、啊、很大的关键啊，其实是在呃、啊、经过跟外部人，不见得是刚刚讲这些知名的大公司，而是说跟这些外部的顾问做有效的这个讨论，跟内部做有效的讨论，然后呢去啊。达到说知道我们自己往哪里去拟定后续的这些发展蓝图，所以在我们可以看到，刚刚您提到那几个，当然都是关键，包括说它是不是可以持续的更新。那我们刚刚一开始中间有提到 AI engineering 类似这样子的一个概念的导入，然后尝试着去做它整个组织的转型。我想这个是比较容易达成的。那同时我们其实在过去的经验也看到，企业在导入这些解决方案的时候，其实建议。不是把所有的事情都想，把所有的系统全部一次想好，然后我才开始做，那可能会出现很大的问题。那应该是说，我们先从小的，从这个 feasible 的，从这个 low hanging fruit 啊这样子的一些啊地方先开始做，逐步去累积他成功的经验。那我们认为，这个对企业在导入这些系统啊，后续甚至达成数位转型，其实是很重要的。
0: 也就是先想办法上垒，我即便是一垒安打或保送都没关系，把垒包堆满之后，后面开始得分。不要想一上来就要全垒打，对对
1: 对，对不要一子想只想说我就先要打一个大局
0: 。了解，嗯
3: 、<笑>不管导入任何的系统哈，它要导入前一定是要了解你目前彼此之间是怎么互动、怎么工作的，所以流程很重要。所以我先下一个定义就是盘点这件事情是非常重要的。那你你到导入任何系统的时候，它一样，你改变了什么？就把这个东西的一个一个文本把它留下来之后，那你就会知道说接下来我应该做什么样的调整。那我为什么做这样的调整，其实是清清楚楚的。第二个是什么？人的部分，就刚刚洪所长有提到，就是说，职能的发展非常重要。所以每一个职位的工作，今天研究员要不要负责一些专案的一个这个接接这个专案，然后去标，事实上他的能力是不一样的。所以我必须知道他到底是做什么样的工作，也是一种盘点。把人的相关的工作盘点出来，一些标准化的时候，他所需要具备的知识、技能，甚至于态度，甚至是人格特质。所以，我们如果定义出来的时候，就会知道在什么样的知识、什么样的技能的培养，跟什么样的人格特质，他做这件事情是最好的。那才会符合我们以终为始的管理的效能跟效率的一个着重，所以我还是会蛮鼓励，就是说呃经营者、啊、就是对于呃那个你公司的一个掌握、组织的掌握跟盘点的基本功，一定要把它做好
0: 。谢谢。那最后请邱董事长就对于企业引进这些解决方案的评估、导入跟维护有什么样的建议
2: ？啊，之前提到说每家公司都要是 IT 公司后，大家就在讲数位转型。他们这么多年来看起来好像有一些成效，至少每个公司好像都有 CIO 啊，有资资安长啊，这个好像慢慢已经都步入一个呃康庄大道的时候，忽然间又来个 AI， 好、啊，那其实有新的工具来，其实所有我我我认识的所有的中小企业的老板不敢怠慢，哦，因为其实创业太难了哈、哦，这个一丁点的疏忽可能就满盘皆输，所以大家都会很想知道这个 AI 工具会带来什么样革命性的改改变。那我自己是看这个事情，是它一定是不可能避免，每个人都得去好好的去善用这个 AI 工具。然而就是说，哎呀，以前一个公司的负责人可能百分之七十做业务扩展啊、PR， 然后产品开发，那百分之三十在管人。那以后呢，很多事情变成 AI 在做以后，是倒过来、呃、可能三十在做 operation， 那七十在管人，搞人的事情，这、嗯、人的事情不会减少，嗯、所以。这样想起来，人还是有价值，就人还是在管人，<笑>然后人创造出很多 trouble 然后需要人来解决，<笑>这个 AI 解决不了。如果 AI 有一天可以解决人创、敢搞出来的 trouble 的话，我们人到……<笑>那当
0: 然就是说，这个还是回到就是最终这个管理决策的还是在人的身上 ，AI 只是一个工具、哦、<是>就像许多解决方案其实也是扮演辅助的角色，不可能来替你做决定、哦那只是说，在这个过程里面，其实对很多公司来讲，其实你要去掌握这些技术的变化，并且雇用到相关的人也是非常困难的哈、哦。那呃，所以就是怎么样，可能多借用一些外部专家的意见。那包含是说，就是有我想过去这两年跟接下来这几年也会是，就是说怎么样把可能资料上云，就借由这些可能专业来帮你做管理，以及就是说除了上云之外，其实可能这些服务将来是不是可以采取用订阅制的方式？我想其实都是在想办法说。去更多 leverage 借用到外部的专家的这个专长来协助自己内部，可能把心力放在更核心的这个流程跟你的这个呃业务范围上面了、哦。那今天非常谢谢我们三位的专家来到我们数位时代未来商务展的解决方案一百座谈会，跟我们交流了关于他们所看到的，就是未来一年呃企业在导入解决方案的时候需要注意的这些事情。那今天谈的其实非常丰富哦，那也谢谢三位专家呢。呃，资策会的呃洪春辉所长，还有就是商发院的李李世珍李副所长，以及启云科技的邱立全邱董事长，那非常谢谢他们的分享，也希望各呃各位观众以及我们各位的这个来宾，能够从这一集的座谈当中，可以得到更多关于呃自己的公司在接下来这一年所需要关注在解决方案方面的专业知识。谢谢，谢谢三位，谢谢，谢谢。